Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Như thường lệ, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 12 giờ trưa, tuần này Chủ nhật ngày 9 tháng 10, vào lúc hơn 10 giờ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong thánh cho hai trần phước Giovanni Battista Scalabrini và Artemide Zatti, với sự hiện diện của khoảng 50.000 tín hữu. Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc của phần phụng vụ lời Chúa, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại sự tích 10 người phong cùi kêu xin Chúa Giêsu cứu giúp. Tất cả đều được chữa lành. Nhưng chỉ có một người trở lại lớn tiếng cảm tạ Thiên Chúa và đó lại là một người Samaritano, một người lạc giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, 10 người phong cùi tiến bước chung với nhau, không phân biệt giữa người Samaritano với 9 người khác. Bệnh phong cùi không phải chỉ là bệnh thể lý, nhưng cũng là một thứ bệnh xã hội. Vì thế đó họ phải ở ngoài cộng đoàn, không được vào những khu dân cư. Cả người Samaritano vốn bị coi là rối đạo cũng ở chung với những người khác. Bệnh tật và tình trạng mong manh chung làm đổ những hàng rào và vượt lên trên mọi sự loại trừ. Đức Thành Cha nói, đây là một hình ảnh đẹp đối với cả chúng ta. Nếu thành thực với chính mình, chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều là những người bị bệnh trong tâm hồn, tất cả đều là những người tội lỗi, cần lòng thương xót của Chúa Cha, và chúng ta ngưng chia rẽ nhau dựa trên công trạng, vai trò chúng ta đảm trách. Những bức tường nội tâm, những thành kiến sẽ sụp đổ, và như thế sau cùng chúng ta khám phá mình là anh chị em với nhau. Chúng ta hãy nhớ điều này, Đức tin Kitô luôn đòi chúng ta đồng hành với những người khác, không bao giờ là những người tiến bước đơn độc. Đức tin luôn đòi chúng ta ra khỏi bản thân để tiến về Thiên Chúa và về anh chị em, không bao giờ chia rẽ chúng ta với nhau, luôn đòi chúng ta nhìn nhận mình là những người cần được chữa lành và tha thứ. Và vì cùng chia sẻ sự giòn mỏng của người ở bên cạnh chúng ta, không cảm thấy mình cao trọng hơn nhau. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta hãy kiểm chứng xem trong đời sống chúng ta, trong gia đình, Tại những nơi làm việc và gặp gỡ nhau mỗi ngày, chúng ta có khả năng đồng hành với những người khác. Lắng nghe, vượt thắng cám dỗ tự đóng khung mình trong thái độ tự tham chiếu và chỉ nghĩ đến những nhu cầu của chúng ta hay không. Nhưng đồng hành với nhau cũng là ơn gọi của giáo hội. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có thực sự là những cộng đoàn cởi mở và bao gồm đối với tất cả mọi người hay không. Chúng ta có làm việc chung được với nhau, linh mục và giáo dân để phục vụ tin mừng hay không. Chúng ta có một thái độ đón tiếp không những bằng lời nói nhưng bằng những cử chỉ cụ thể đối với người ở xa và với tất cả mọi người đến gần chúng ta hay không. Chúng ta có làm cho họ cảm thấy là thành phần của cộng đoàn hay là chúng ta loại trừ họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi sợ khi thấy những cộng đoàn Kitô phân chia thế giới thành những người tốt và những người xấu, thánh thiện và tội lỗi. Như thế rốt cuộc ta cảm thấy mình tốt hơn những người khác và đẩy ra ngoài bao nhiêu người mà Thiên Chúa muốn ôm lấy họ. Xin anh chị em hãy luôn bao gồm trong giáo hội cũng như trong xã hội đang còn nhiều tranh lệch về tình trạng gạt ra ngoài lề. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thái độ biết ơn của người Samaritano sau khi được lành bệnh và nhận xét rằng đó cũng là một bài học lớn cho chúng ta là những người hàng ngày được hưởng các ơn của Thiên Chúa nhưng thường thường chúng ta đi đường của mình mà quên vun trồng một tương quan sinh động với Chúa. Đó là một thứ bệnh tinh thần xấu xa. Coi mọi sự là điều dĩ nhiên. Cả đức tin và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa đến độ trở thành những Kitô hữu không còn biết ngạc nhiên nữa, 
không biết nói cảm ơn, không còn biết nhận ra những kỳ công của Thiên Chúa nữa. Đề cập đến hai vị hiển thánh được tôn phong, Đức Thánh Cha nói rằng, hai vị nhắc nhớ chúng ta về điều quan trọng là đồng hành với nhau và biết cảm ơn. Đức Giám mục Scalabrini đã khẳng định rằng, khi đồng hành với những người xuất cư, không cần chỉ nhìn những vấn đề, nhưng cần nhìn cả những ý định của Chúa quan phòng. Thánh nhân nói, chính nhờ những cuộc di cư do những bách hại, giáo hội đã vượt lên trên các ranh giới Jerusalem và Israel để trở thành công giáo. Nhờ những cuộc di cư ngày nay, giáo hội sẽ là dụng cụ hòa bình và hiệp thông giữa các dân tộc. Đức cha Scalabrini đã nhìn xa, nhìn về đằng trước, về một thế giới và một giáo hội không biên giới, không có người ngoại quốc. Về phần tu huynh Artemide Zati, người là một tấm gương sinh động về lòng biết ơn. Sau khi được khỏi bệnh lao phổi, đã hiến chọn cuộc đời để làm ơn cho những người khác, chữa lành các bệnh nhân với lòng yêu thương và dịu dàng. Người ta kể là đã thấy thầy vác thi thể của một người bệnh nhân trên vai, đầy lòng biết ơn vì những gì đã lãnh nhận. Thầy muốn nói lời cảm ơn khi đảm nhận các vết thương của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người anh thánh thiện này giúp chúng ta cùng bước đi với nhau, không có những bức tường chia rẽ. Hãy vun trồng tâm tình cao thượng rất đẹp lòng Chúa là tâm tình biết ơn. Cuối tháng lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với các tiến hữu. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Giáo hội Hoàn Vũ đón nhận hai vị thánh mới. Đức Thánh Cha chúc mừng tín hữu Brazil trong lễ kính Đức Mẹ Nazareth. Và cuộc khảo sát của EWTN, người công giáo Mỹ tin mãnh liệt vào thiên thần nhưng sùng kính thánh thể suy giảm. Bây giờ là phần tin chi tiết. Giáo hội Hoàn Vũ đón nhận hai vị thánh mới. Vào Chủ nhật ngày 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên phong huyền thánh cho thánh Artemide Zatti và thánh Giovanni Battista Scalabrini. Hai vị thánh mới đều sinh ra ở Ý vào thế kỷ thứ 19 và phục vụ trong bối cảnh hàng trăm nghìn người Ý di cư ồ ạt vào đầu thế kỷ thứ 20. Thánh Scalabrini được biết đến với việc thành lập một tổ chức truyền giáo phục vụ người nhập cư, trong khi thánh Zatti rời Ý đến Argentina cùng gia đình khi mới 16 tuổi. Trong thánh lễ ngoài trời tại quảng trường Thánh Phaero, đám đông đã đọc to kinh cầu các thánh khi Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị tuyên bố phong thánh bằng tiếng Latin. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng sự kiện phong thánh ngày hôm nay nhắc ngài đến những người di cư đau khổ ngày nay. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cử hành kinh truyền tin bằng tiếng Latin cùng với đám đông tín hữu. Đức Thánh Cha chúc mừng tín hữu Brazil trong lễ kính Đức Mẹ Nazareth. Trong ngày mừng lễ Chirio de Nazare lần thứ 230, hay còn gọi là lễ kính Đức Mẹ Nazareth, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến Đức Tổng giám mục Alberto Taveira Correre của Brazil. Trong bức thư do Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha muốn được hiệp thông với lòng thành kính của tín hữu Brazil, những người luôn chạy đến với Đức Mẹ Nazareth và xin mẹ chở che. Chủ nhật thứ hai của tháng 10, bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ sẽ được rước từ nhà thờ chính tòa C đến quảng trường Sanctuary. Đây được coi là một cuộc rước lớn nhất thế giới, quy tụ tín hữu từ khắp Brazil đến tham dự. Đức Thánh Cha nhắc nhở thêm các tín hữu rằng Đức Mẹ Maria luôn ghi nhớ mọi sự và suy ngẫm trong lòng. Vậy mẹ có thể giúp mỗi người biết quý trọng và suy ngẫm mọi sự mà không sợ hãi trước những thử thách. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Đức Mẹ ban muôn ân sủng dồi dào xuống trên người dân Brazil để họ biết sống tinh thần tin mừng. Ngài cũng mong các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Cuộc khảo sát của EWTN, 
người công giáo Mỹ tin mãnh liệt vào thiên thần nhưng sùng kính thánh thể suy giảm. Mới đây, đài truyền hình công giáo EWTN News đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.681 tín hữu ở Mỹ. Kết quả mới được công bố cho thấy gần 77% người công giáo tin vào các thiên thần bản mệnh, 8,7% không tin và 14,6% không chắc chắn. Trong khi đó, chỉ có 50,3% số người được hỏi tin vào giáo lý công giáo về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Cụ thể là mình máu thánh Chúa Kitô biến thành bánh và rượu. Các nhà bình luận đánh giá kết quả này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để phát triển đức tin. Chào Won Wang Says nói rằng khi con người càng đến gần các thiên thần, các ngài sẽ kéo chúng ta đến với bí tích thánh thể. Cha tin rằng niềm tin đối với các thiên thần tăng lên thì lòng sung kính với bí tích thánh thể cũng sẽ tăng. Hội đồng giám mục Mỹ đã phát động một cuộc phục hưng thánh thể kéo dài 2 năm để người công giáo đổi mới giáo hội bằng mối tương quan với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Teresa Avila. Thánh nữ Teresa sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại Avila, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc đạo đức. Lúc nhỏ, thánh nữ rất thích đọc sách tu đức và hạnh thánh từ đạo. Thấy các ngài can đảm hy sinh chịu khổ, chịu chết vì Chúa và được nên thánh trong hội thánh. Có lần ngài bảo em, chúng ta hãy đến chỗ người ta đang bắt đạo để chị em mình được chết vì đạo, được Chúa thưởng lên thiên đàng hưởng phúc với các thánh. Thánh nữ chỉ mong được lên thiên đàng và rất sợ hình khổ hỏa ngục. Teresa có lòng kính mến đức mẹ đặc biệt. Ngày ngày, ngài lần chuỗi mân côi để tỏ lòng tôn kính đức mẹ. Và năm lên 12 tuổi, khi mẹ ngài mất, ngài đến quỳ trước ảnh đức mẹ. Xin Đức Mẹ nhận Ngài làm con và hứa suốt đời sống xứng đáng làm con Đức Mẹ. Năm 1530, nhân tuần cấm phòng tại tu viện Thánh Augustino, Thánh nữ cảm thấy ước nguyện đi tu mỗi lúc một thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn. Ngài trở về ngỏ ý xin cha cho phép vào trong tu dòng Carmen, nhưng cha Ngài nhất định khước từ. Dầu vậy, Teresa không sờn lòng, Ngài vẫn kiên trì hôn đúc ý chí cầu nguyện sống tận hiến theo tiếng Chúa gọi. Một hôm, thánh nữ phân vân không biết quyết định làm sao, theo tiếng Chúa gọi hay là vâng lời cha già, thì một câu nói của thánh Geronimo đã giúp ngài định hướng dứt khoát cho cuộc đời của mình. Cả khi cha mẹ con nằm lăn trước cửa để ngăn cản con đi tu, thì con cũng cứ can đảm bước đi vì tiếng Chúa trong con hơn. Thế là chim bằng vỗ cánh phút cao trên nền trời xanh thẳm. Năm 1533, Teresa vừa đúng 18 tuổi. Ngài nhất định bước đi trên con đường vào trong tu dòng nhập thể, sống cuộc đời mới. Thánh nữ hân hoan như cá gặp nước. Ngài tiến bộ rất nhanh trên đường tu Đức. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1535, Ngài được mặc áo dòng. Cuộc đời tưởng sẽ êm xuôi, nhưng không phải như thế. Bao nhiêu cơn cám dỗ nặng nề về đức tin và ý hướng tận hiến nổi lên Thêm vào đó là tâm trí mệt mỏi Bệnh thần kinh xuất hiện hành hạ Đến nỗi bề trên phải cho ngài về nhà uống thuốc nghỉ bệnh Ơn kêu gọi trải qua một cơn sóng gió nặng nề Nhiều khi thánh nữ cảm thấy chán nản Muốn nhắm mắt để mặc thế gian lôi cuốn Thế nhưng ý chúa nhiệm màu Chính lúc Teresa cảm thấy mình yếu đuối hơn cả thì lại là lúc Chúa hoạt động mạnh hơn ai hết. 
Quả thế, một hôm, thánh nữ đang say sưa mơ tưởng những sự thế gian, thì bàn tay quan phòng của Chúa đã đến đúng lúc thức tỉnh thánh nữ. Tiếng nói mầu nhiệm của Chúa đã lọt vào lòng thánh nữ. Cha không muốn con mê mải sự thế gian và tiếp xúc với người đời mà cha chỉ muốn con tiếp xúc với các thiên thần. Năm 1558, vào sau dịp lễ phục sinh, thánh nữ được trông thấy hai bàn tay của Chúa Giêsu, rồi tiếp sau là khuôn mặt sáng ngời của Ngài. Lần khác, Chúa cho thánh nữ trông thấy địa ngục đầy rẫy những hình khổ và lửa đỏ cháy ngùn ngụt thiêu đốt những linh hồn tội lỗi. Những thị kiến ấy đã gợi lên nơi thánh nữ những tưởng phải lập một dòng chiêm nghiệm nhặt hơn, chuyên lo đền tội. Thiên Chúa đã chúc lành cho ý định của Ngài và giúp Ngài thực hiện. Ngày 24 tháng 8 năm 1562, tu viện đầu tiên đã mọc lên ở Avila và ngày ngày có nhiều thiếu nữ xin gia nhập. Quy luật dòng rất nghiêm ngặt, như đi chân không, chú trọng đến việc ăn chay, hãm mình đánh tội, thức khuya dậy sớm, đọc kinh cầu nguyện rất nhiều. Và cũng từ đó, các tu viện được xây cất thêm mỗi ngày một đông, chứng tỏ Thiên Chúa rất hài lòng với công việc lớn lao của Thánh Nữ. Cầu nguyện và suy ngắm chiếm địa vị ưu tiên trong tinh thần tu đức của Thánh Nữ. Phương pháp cầu nguyện tốt nhất là đặt mình trước mặt Chúa và nhận biết sự nhỏ bé, hèn mọn của mình. Đề tài Thánh Teresa ưa nguyện ngắm hơn cả là đời sống hy sinh và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vì thế, trong mọi hoàn cảnh, Thánh Nữ luôn múc lấy sức mạnh nơi Thánh giá Chúa và luôn luôn tâm niệm lời Chúa phán. Hãy vác Thánh giá và theo Chúa. Thánh Nữ đã viết, tôi không phàn nàn về thân phận của tôi. Quả thực, tôi không yếu đuối như những phụ nữ khác. Tôi có một trái tim quả cảm. Thiên Chúa nâng đỡ những ai quyết tin tưởng nơi Ngài. Chúa là sức mạnh, là nơi nương tựa và hướng đạo của tôi. Thánh Teresa đã sống và đã chết với lòng tin tưởng ấy. Thánh nữ hay than thở với Chúa. Lạy Chúa, dù thành công hay thất bại, dù vui sướng hay đau khổ, con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa. Thánh nữ qua đời tại Alba de Tomé ngày mùng 5 tháng 10 năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Năm 1622, Đức Gregorio thứ 15 phong ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 tôn phong ngài lên hàng tiến sĩ của giáo hội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.